0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emillicar FM en este capítulo 88 del 5 de mayo de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, pero aquí encontrarás más voces. Bueno, esta semana solo encontrarás una más, por supuesto es muy interesante. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues pasaron las elecciones y parece que podemos volver a hablar del resto de desgracias del mundo. Que si Venezuela, que si Trump, que si el Brexit. ¿O no? Pues no, ya que José Miguel, y hoy estamos solo los dos, con Western en una estación de tren esperando a la llegada del mismo, ha decidido hablar sobre los pactos postelectorales. Una suerte de pizza con piña para mí. Adelante, José Miguel.
1: Hola a todos. Quizá alguno de vosotros no se enteró, pero parece ser que el pasado domingo hubo elecciones generales en España. El resultado de dichas elecciones dejó un panorama parlamentario de lo más abierto. Se han dibujado dos grandes bloques, derecha e izquierda, con unos números bastante similares, pero con una cierta ventaja de la izquierda. Por un lado, el cariñosamente llamado Trifachito, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, suma un total de 147 escaños y por el otro PSOE y Podemos en todos sus diferentes sabores y colores llegan a los 165 escaños. Obviamente, ninguno de los dos bloques llega por sí solo al número mágico de 176 necesario para conseguir la investidura en primera votación. Por tanto, llamamos al escenario a los nacionalistas e independentistas. Del lado de la derecha, los únicos que pueden aportarles algo son los herederos de UPN que ahora se llaman Namás. Sí, Namás que esos. Perdón por el chiste, pero no he podido evitarlo. Lo cual les deja en un escuálido 149. Aunque supongo que la inefable Ana más de Coalición Canaria, que lo mismo vale para un roto que para un descosío, estaría más que dispuesta a apoyar un gobierno de Casado o de Rivera con los dos diputados de Coalición Canaria con tal de alejar de España la oscura sombra del comunismo. De hecho, ya ha he advertido de que no va a apoyar la investidura de Sánchez si se apoya en Podemos y en, los y en los independentistas. Y creo que podemos entender ese I como un O. Pero vamos, como mucho mucho, por la derecha llegaríamos a los 151. Del lado del PSOE la cosa cambia. Eso de no dedicarse en cuerpo y alma a insultar a los adversarios políticos durante la anterior legislatura o durante la campaña, quieras que no, ayuda a tener más amigos en el Parlamento. Así, si no contamos a los independentistas y nos quedamos solo con los seis del PNV, el de Compromís y el cántabro del partido de Revilla, llegamos a los 173. Incluso con la hipótesis de que Laura ORAMA se tragara sus palabras y acabara apoyando una investidura con Podemos, se quedarían en 175, a uno de la mayoría absoluta. Esto ya son palabras mayores porque recordemos que en segunda votación solo es necesario tener más votos a favor que en contra. Y no es lo mismo votar a favor que abstenerse. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Ahora... Dejemos que bajen a jugar los independentistas, es decir, los 15 diputados de Esquerra Republicana, los 7 de Junts per Cataluña y los 4 de Bildu. El apoyo de cualquiera de estas cuatro formaciones a Pedro Sánchez le daría la mayoría absoluta y por tanto la investidura en primera votación, aunque se cayeran del acuerdo Coalición Canaria o los regionalistas cántabros. No parece probable un apoyo explícito de ninguno de los partidos catalanes que para hacerlo probablemente pedirían un referéndum de autodeterminación, cosa que Sánchez no está dispuesto a concederles, digan lo que digan desde el trifachito. Pero una abstención de Esquerra Republicana no me parece tan descabellada, ya veríamos a cambio de qué. Y no, no creo que sea a cambio de los indultos, la verdad. Bildu, por su parte, sí que ha mostrado su disposición a pactar con el PSOE, durante la campaña, Otegi llegó a ofrecer sus diputados gratis a Pedro Sánchez para evitar un gobierno de la derecha. Pero ahora parece que lo de gratis tampoco había que tomárselo tan al pie de la letra, hombre. Y dice que quiere cambios en el modelo económico y social, una nueva política territorial en España y afrontar el tema de los presos. Bueno, casi nada. Luego están las opciones más creativas, pero que no parecen gustar a los votantes de los partidos involucrados. Y si no, que se lo pregunten a los que la noche del domingo cantaban con Rivera No en la calle Ferraz. Pero es que los 180 diputados que suman PSOE y Ciudadanos son muy golosos. Sería muy chocante que después de todas las lindezas que le ha dedicado a Albertito, a Pedrito, en los últimos tiempos, terminaran compartiendo Consejo de Ministros. Al fin y al cabo, esa es la opción favorita del IBEX y de la prensa escrita madrileña. Y teniendo en cuenta el beletismo demostrado por los naranjas en más de una ocasión, tampoco es descartable. Por eso sí, que a la, a la, a la inmensa mayoría del electorado de Ciudadanos tampoco le apetece un pacto con el PSOE. Pero hablando de veletismo, ¿qué me decís del viraje de Pablo Casado, que en pocas horas pasó de ofrecerle ministerios a Abascal a referirse a Vox como extrema derecha? Se han pasado toda la campaña compitiendo por, bien, por ver quién decía la fachada, permítaseme la expresión más gorda, y ahora resulta que son de centro. Ahora que han visto que todo el facherío se les ha pasado a Vox, parece que ya dan por perdidos esos votos y se van a por los de Ciudadanos. Veremos si no terminan perdiendo esos votantes también. El caso es que los de Vox se han hecho los ofendiditos porque les llaman de extrema derecha que sean los favoritos de Salvini o de Le Pen, que les, han, que les han jaleado sus resultados del domingo, no debe conducirnos al error de suponer que sus ideologías son parecidas. ¿no, hombre Y que sus programas electorales dejen a Don Pelayo como un bolchevique, tampoco. Como están tan ofendidos, han amenazado con romper el pacto de legislatura en Andalucía. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Volviendo a la política nacional, que no quiero dispersarme. Siempre queda la posibilidad de que el PSOE intente gobernar en solitario con apoyos puntuales caso por caso. Ahora me apoyo en Podemos para derogar a la ley Mordaza, mañana me apoyo en Ciudadanos para hacer una reforma laboral, etcétera. Podría ser. Pero la verdad es que yo no lo termino de ver. Después de la primera puñalada a izquierda o derecha, el Partido Unificado será reticente a volver a pactar nada con el Gobierno. Los votantes, sobre todo los de izquierdas, somos bastante recorosos. Personalmente, espero que lleguen a un acuerdo de legislatura con Podemos con la abstención de Esquerra que permita a los morados atar en corto al PSOE, que ya ha demostrado en sus 140 años de historia saber ponerse al servicio de los poderosos cuando ha surgido la necesidad. Y teniendo en cuenta que la OTIN ya ha llamado al orden a Pedro Sánchez, esta es una posibilidad nada descabellada. De lo que sí estoy convencido es de que no nos vamos a enterar de verdad de cuáles son los pactos hasta después de las autonómicas que se, celebrarán, que se celebrarán ahora a finales de mayo. Entre otras cosas porque en esas elecciones se van a repartir muchos cromos que podrían servir para cerrar acuerdos a nivel nacional. Tengamos paciencia. Bueno, y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Soy una persona que se equivoca mucho. Cada vez me hago más prudente, o por lo menos lo intento. Y bueno, no me molesta equivocarme, ¿eh? ¿Y a qué viene esto, no? Pues. Eh, vaticiné, o. bueno, más que vaticinar, pues solté en el capítulo anterior, no, el anterior. Que no volveríamos a saber mucho de Juliana Sanz hasta junio. Y la verdad es que no ha sido así. De hecho, la semana pasada. Estuve muy cerca de traerlo aquí a Trending, pero, no sé, me apetecía mucho traer ese pequeñito relato de cómo fui a votar. Y, bueno, pues, no sé, me apetecía y al final lo dejé. Resulta que esta novela de espías se sucede con nuevos e intrigantes capítulos. La empresa de seguridad de la embajada de Ecuador, es que me río porque me estoy leyendo un libro, una novela de espías y es que es aburrida comparada con la realidad a lo que íbamos, perdonar la, la, la empresa que se encarga de la seguridad ¿vale? la embajada de Ecuador pues resulta que es española y parece ser que están extorsionando a Juliana Sanz de publicar ciertos vídeos de este en esa larga estancia de seis años y X meses, de hecho algunos cortes han sido publicados ya y la verdad es que son bastante esclarecedores Cómo somos, ¿eh? No perdemos oportunidad para hacer negocio. Eso sí que es una startup que debería analizar nuestro amigo David Isasi en perspectiva. Permitirme, por supuesto, la acidez con todo esto. Y no solo eso, sino que salió una nueva pena contra nuestro hombre de pelo blanco, ya que por saltarse las normas le toca pasar 50 semanas en prisión. Aquí, y la verdad es que no lo he encontrado, no sé si esto afectará al tema que hablábamos en aquel capítulo sobre la extradición ¿no? que estaba solicitando o que estaba preparando para solicitar porque recordamos que en aquel momento teníamos hasta el 12 de junio que era cuando acababa ese plazo para presentar toda la documentación para este tipo de situaciones. Bueno, pues visto lo visto habrá que esperar cómo se suceden los acontecimientos. Pero bueno, cuando hemos grabado y preparado este podcast es el Día de la Madre. Es el primer domingo de mayo. Su origen es más que curioso y lleno de contradicciones, de hecho. Todos sabemos que el 19 de marzo es el Día del Padre. Es un día fijo. Sin embargo, en el caso del Día de la Madre, es el primer domingo de mayo y resulta que tiene que ver con una decisión casi comercial. Bueno, esto es lo que leí, pero luego al buscar más información no es tan así, ¿de acuerdo? Me quedé tan de piedra que pues, me puse a buscar un poco sobre sitios y contrastar un poco si todo esto era cierto o no. Y más que no cierto, era incompleto. Lo primero que leí es que Galerías Preciados, aquella empresa que estaba en Madrid que compraría el corte inglés, del cual vamos a hablar más adelante y te sorprenderá, allá por los 60 propuso que eh, se estableciera la fecha del primer domingo de mayo, como hacían eh, el resto de países, ¿vale? De la Unión Europea, bueno, no de la Unión Europea, perdón, no existía la Unión Europea, del entorno, por así definirlo, ¿de acuerdo? Incluso llegó a pasar que en España eh, se... se Convivieron dos celebraciones del Día de la Madre, el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Pero la Iglesia quiso diferenciar y mantener la Inmaculada Concepción como tal, y no necesariamente vinculada a la madre, sino más bien a la maternidad. Por eso, al final, solo se estableció en mayo. Pero el origen de por qué en mayo es un poco, por lo visto, en los Estados Unidos de Norteamérica ya que allá por 1914 se establece que será el segundo domingo de mayo, no el primero, como es aquí. Luego he visto que todo tiene mucho que ver para honrar a Julia Warhol y Anna Reeves Jarvis, que eran activistas, cuidado, que no, que no, no convivieron demasiado en el tiempo, ¿vale? Sobre los derechos de la mujer y consideras un poco las madres del Día de la Madre, valga la redundancia con toda mi intención. Pero he aquí que había como muchos datos que me parecen que no están. Sin embargo, pues no he conseguido mucho mal. Es un poco de estas cosas un poco raras, ¿no? Sea como fuere, se ha montado una buena por culpa de la campaña publicitaria que ha hecho el Corte Inglés sobre este día. Os voy a describir el anuncio, ¿vale? Y digo el anuncio en singular porque luego veréis lo que me ha pasado. Una floto, uy, una foto, ¿no? Una foto en plano medio de una mujer con pelo rizado sonríe a cámara. A la altura de su pecho se puede leer: 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Bueno, pues se ha liado una en Twitter que, bueno, pues siendo Twitter os podéis imaginar, ¿no? Facua, de hecho, ha denunciado la campaña, tachándola de machista y retrograda. La imagen se ha convertido en un meme en sí misma y se han sucedido alternativas a la campaña original. Por ejemplo, tenemos el caso de que han mantenido los textos, pero han cambiado a la mujer por la actriz protagonista de la serie de HBO, El cuento a la criada. Bueno, también tenemos la que más se ha repetido y es la que elimina el texto de madre por machismo. Existe otra que se ha mantenido y que toca el contexto de Juana Rivas... ¿Vale? Perdón, he dicho que se ha mantenido no. Existe una que se ha metido de entero en el contexto de Juana Rivas con una foto de la propia Juana manteniendo la estética del anuncio con los siguientes textos. 0% entregada, 100% egoísta, 100% quejas, 100% denuncias falsas, 300% madre. Si uno se pone a seguir buscando, encuentra pues, respuestas de todo tipo. Incluso gente que se ha metido contra la propia facua en la que se utiliza una foto de Rubén, el presidente, o bueno, la verdad es que igual estoy diciendo algo incorrecto, pero bueno, esta es esta persona que es tan activa en Twitter de Facua, Rubén, con los siguientes textos. 50% subvencionado, 50% imbécil, 0% cerebro, 100% gilipollas. Bueno, tweets de rechazo a la empresa, incluso una campaña de boicot. Perdón, cuando hablo de la empresa hablo del corte inglés, no de Facua, ¿vale? Incluso campaña de boicot contra esta. Bueno, todo lo que se incendia en Twitter se suele apagar más o menos pronto. Más y más tweets expresando su descontento su descontento, y me pasó una cosa muy curiosa. Al principio, cuando escribía el anuncio, decía y recalcaba en singular. Y es que veo una imagen y creo que es otro meme. Es decir, que han cogido la idea y que alguien ha creado otra para enunciar. Os la voy a escribir. Una mujer de pelo blanco sonríe igualmente a cámara y los textos esta vez son los siguientes. 50% paciencia, 50% comprometida, 0% tinte, 100% madre. Y resulta que no, que es otra de las imágenes propias de la campaña original. Tuve que buscar y buscar para no creer que estaba comiéndome una falsedad. Estas cosas siempre me recorren un poquito la espina dorsal Y una gota de sudor baja por mi espalda Y las teorías de la conspiración se empiezan a activar en mi cabeza Así que para que veamos un poco cómo se acaban sucediendo este tipo de cosas Bueno, como decía, pues todo lo que pasa en Twitter se enciende rápido y se apaga Una de las cosas que más me, encon más me encontré Fue que había gente que se ponía a describir a sus madres con este ejercicio de porcentajes O las propias madres lo hacían Yo intenté hacerlo con la mía, pero no me salió mi madre es una persona muy peculiar, supongo que por eso también lo soy yo. Siempre ha sido independiente y es mucho más fuerte de lo que ella cree en un principio. Todo, absolutamente todo lo hace por sus hijos y esto no significa que lo haga todo bien. Pero esa es una de sus principales motivaciones, sus hijos. Luego tiene otras cosas, ¿vale? Tiene mal genio, muy mal genio cuando lo saca. Bueno, supongo que como todos, ¿no? Pero tiene también una capacidad increíble de querer saber. Es una mujer súper hambrienta, de aprender, conocer. Le encanta viajar, arrastra a mi padre con ella, que al final se lo pasa mejor que nadie. Y siempre quiso aprender. Se ha metido ahora, por ejemplo, en la universidad. Está terminando de buscar sus fórmulas de jubilación, llamémoslo así. Y en su negocio siempre innovó, siempre trajo cosas nuevas, siempre haciendo cosas que, pues eso, nuevas. La palabra nueva va asociada siempre a mi madre. Muchas de ellas no me gustan de las cosas que hace, pero por supuesto la respeto. Mi madre, antes que madre, es una persona, y es una gran persona. Nunca he conocido a nadie con tanto espíritu de superación profesional. Es toda una inspiración para mí. No puedo definir o describir a mi madre en porcentaje. Ella es ella, una mujer excepcional. Feliz día a la madre para todas. Y con esto hemos llegado al final de este octogésimo octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, podéis encontrar los demás podcasts de la red. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos no dejáis pues, algún tipo de ranking en vuestra aplicación de podcasting, pues oye, sería increíble. Gracias y hasta la semana que viene.